0: 小学二年级，我和刘继伟、张岩结义金兰。结义不是因为我们关系多好，是因为《三国演义》，别人都结义，你要不结义就跟不上潮流了。也不知道谁最先结义的，一夜之间，全校所有人都结义了。本来我、刘继伟结义的是另外一同学。那同学结义不到一星期就转学了，等全班的结义都差不多结完了，还留两个人没结成，因为班里的男生不能被三整除。张岩就是一余数，另一余数是班主任的外甥，班主任，呃，也就是他小姨，剥夺了他的结义权。等我和刘继伟的兄弟转学后。张岩就跑过来找我俩，说要顶个名额。张岩说：“凳子得三条腿才能立起来，你们的第三条腿转学了，还剩下两条腿，两条腿不能算结义，只能算结婚。干脆我来当你们第三条腿。”说实话，我不想和张岩结义，他长得忒丑了，脑袋就像地里憋大的窝瓜，下边一个小脸像谁在他腮帮子上使劲捏过似的，气都挤到了顶门上，凸出来一块，像大头儿子。但是刘继伟同意，我也不好说啥了，就拜了天地和高堂。后来才知道不用拜高堂，好在我们也不懂啥叫高堂，对礼堂拜过两下，完事和张岩结义这么久，他一直不知道。每次我看见他，头一个想到的就是大头儿子，我心里就把他叫做大头儿子，但从来没告诉过他。嗯，我不喜欢张毅还有一个原因，他不实在。这是抓小偷时发现的。抓小偷是个游戏，一个人当眼儿，抓其他人，抓到的人变成新的眼儿。张岩个子小又胖，跑不快，但他有个点子，每次都往人多的地方跑。快被抓住时，他就先抓住一个旁人，交给眼儿。后来我和张岩决裂了。有一次，我不小心把他文具盒碰到地上，他让我赔十块钱，买来时才五块。我说十块我不赔，我最多赔十毛，也就是一块。他暴怒，说：“要是不赔，天天堵在我们家门口找我爸要。”我没搭理他，他不敢跟我打架，因为我打架比较猛。他就趁放学的时候把我文具盒给砸了，用圆规戳了十下。我和张岩掰了之后，刘继伟天天来调解，每次开口都是：“咱们都是兄弟，谁跟谁呀、啊？”然后就开始讲他听说过所有兄弟吵架的事从庄子东头讲到庄子西头，好像全世界的兄弟吵架的事儿都被他听说了。我就是感觉，他不是来调解的，是来讲故事的。讲完故事准备走了，为了表示故事的意义，刘继伟补充一句：“俗话说得好，冤家易解不易结，床头吵架床尾和，都是兄弟呀，谁跟谁呀、啊？”说完。拍两下我的肩膀，走了。刘继伟小学时代最常用的一句话就是“俗话说得好”。有一回发作文，刘继伟的稿纸传到我的味儿上，我一眼就看见他把“俗话说得好，冤家宜解不宜结，床头吵架床尾和”写进去了。不过，床尾和的和写错了，写成了交和的和。小学毕业后，我就没有见过刘继伟。再见是十年后的春天，那时候他已经不说俗话说的好了，而说说句实话。每回他都说说句实话，我就想到了 Frankly speaking， 就想给他起个英文名叫弗兰克。他年纪轻轻，脑门上却有皱纹，脸上有褶子，不苟言笑，眉毛微皱，很对得起“纪委”这名字。唯一味道不足的是缺了点威严，有点像《乡村爱情》里的刘能，带一点地里苞米要淹坏了的表情。当时我大学毕业一年了，考上了研，刘纪委大四，他中间留级了。他天天找工作，没一家单位要他。我就问他愿不愿意跟我去郑州摆地摊他高兴坏了，说：“之前咋没想到这条出路呢？要去，今天就去。”我们都没有练摊的经验。我从古玩城倒腾了一些旧杂志到火车站卖，特别关注近一块卖一块五，读者《青年文摘》近六毛卖一块。卖杂志的时候，我老想着制服诱惑，因为我特意穿了一套卖杂志的制服，动物园门口买的，胸前印个 “fashion”， 鞋上印个“运动”。我想要一套卖石头的制服和卖切糕的制服，尤其是帽子，但不知道上哪买。在制服诱惑的体验中，我俩卖了一上午杂志，刨掉公交车费，赚了两块钱。正好一人一块。我和刘继伟中午吃的面条，吃完就不准备再卖杂志了，我们就去考察别的商机。刘继伟考察了一批挂链，感觉一只得好几十，问老板，老板说八块，刘继伟就跟老板砍价，本来准备砍到五块，结果砍到了两块五，刘继伟高兴的不得了，进了六十个，准备按四块卖。但是找不到摆摊的地方，刚摆好就被保安撵，撵的一下午换了仨窝，一只都没卖掉。收摊的时候，我们在别的地摊上发现了同样的挂链，一口价，人家开口才要两块五。我们都觉得不能再摆摊了，不摆还好，越摆腰包干得越快，我们就去找兼职，手机上网查到一家中介。去了，交了七十块中介费，门已经进了。不掏中介费呢，不好意思，好像自己很穷似的，就掏了。后来讲了三个星期的家教，每星期一次，头一次试讲，后两次每次三十五块，算是把中介费给赚回来了。我们还不错，没啥钱没啥钱，还撑了一个月，撑到最后连牛肉拉面都吃不起了，只能吃鸡蛋面。呃，鸡蛋面里没鸡蛋，刘继伟就骂，声音虽小，老板却听见了。老板说：“鸡鹅道庙为啥没有鸡蛋里？因为便宜。”离开郑州的那个晚上，我和刘继伟都淋成了狗，在985路公交车上，凄惶的看着一城夜色在雨洗过的窗幕上流转。走过西大街时，看到了一家海底捞。刘继伟说：“呃，就是火锅，是火锅，肯定好吃，是好吃。”刘继伟毕业后回家当了交警，一个月六百块。一个月六百是听我爸说的。我在街上看到刘继伟，想跟他打招呼，却看见他老远把脸扭到了一边我知道他肯定看见我了，我就扭头绕一边走了。我念完研究生去了北京，手机里存有刘继伟的电话，也老是想起刘继伟，却一直没给他打电话。他这人好面子，自己混得差，就怕见到老同学。谁能想到有一天刘继伟主动打电话过来？他说他正带着秘书来北京考察。秘书我见了，已很妖娆的小姑娘。他说人家都有秘书，咱不能不配个秘书啊，又不差这几千块。关键是带得出去，谈事儿的时候有面儿。我就问他做啥生意啊？他说在跟几个朋友搞投资。我有点怀疑，丫在搞传销。我们是在海底捞见面的，地方是我选的。刚见面他就让秘书给我递烟，我说不抽，秘书还要递给我，我说真不抽。刘继伟点点头，秘书才把烟收起来。刘继伟说。刘继伟就说：“恁这些年，你咋还没进步呀？”我说：“酒能陪你喝点，烟是真不抽。”刘继伟说：“好，等会儿让美女敬你酒，看你能喝多少。”他点着烟，往椅背上一靠，手就搭在了秘书的椅子背上，然后开口问我挣多少钱。我指着秘书说：“估计跟他差不多吧，我也就是一个干行政的。”他说：“真的假的？那还不如回去跟他干呢。”说完，他又觉得不对，又说：“不是跟他干，是咱们一起干。”不过他真不信我在北京就挣那么一点钱，谁信呢？都挣这些钱，谁还上北京了？我说：“真是这么多，事业单位没啥钱。”他说：“那还干个球啊！”我说：“你到底是做啥生意的？”他说。还记得张岩吧？我在跟他合伙。张岩现在外号叫张三千，意思是每顿饭三千以下的不吃。刘继伟跟我聊他的生意，他的一个有意思的变化是，钱不能再用语言表示了，而统一用手势表示。比如说，要三百万就伸三个手指头，说这个数；要说五千万就伸五个手指头，说。这个数，不过语速要比三百万慢一点，这让我想到了广播电视台的讣告，语速越慢表示单位越大。我说，你老是这个数这个数的，我不习惯，人家还以为我们小学没毕业呢。我上小学一年级就不扳手指头了。他嘿嘿笑了两声，开始用言语来表示数，但有一点，绝口不提万字儿。如果是三十万。他就说三十，五千万就说五千，这让我想到了小学时做算术题，列算式的时候是不带单位的，最后算完加个括弧表示单位。想必是刘继伟的括弧里的单位是万。在他喷的云雾缭绕时，我扭头看他秘书，漂亮是漂亮，但我总觉得。这样一张老脸就会变成《水浒传》里嗑瓜子的王婆一样。我倒推一下，能想象王婆年轻时大概也是一风骚的人。他果然殷勤地给我倒酒，我抿了两口就说不能再喝了。我忘记了刘继伟跟我的谈话，有点晕晕乎乎。我怀疑在这时候抿一点酒就会让我醉。在这之前，我不止一次想过哪天刘继伟来北京，我要带他吃火锅、爬香山、逛博物馆。现在他来了，就坐在我对面。面前是热气腾腾的火锅，隔窗是热闹的街市。我在转脸去看闹市的街区时，突然觉得无比的清醒。马路上一辆公交车压过雨水湿润的路面，我想到了二十年前甘平唱的。潮湿的心。唱到爱情，我哑然失笑。隔着玻璃，我想到当年和他坐在郑州九八五路公交车上的情景。我突然感到了厌倦，心中生出一阵悲凉。我觉得选在这个地方吃饭是错的。总有人对过去恋恋不忘，但有些人从来不曾活在过去。我忘记了那顿饭是怎么结束的，只记得往回走的路上，我删掉了刘继伟的号码。一辆成铁从高处飞奔而去，再也看不清车窗里的人影。那一瞬间，我觉得和刘继伟之间隔了一层车窗的距离。